0: Здравствуйте! С вами подкаст «Выше крыши», который мы записываем вместе с Московским музеем архитектуры имени Щусева. Сегодня старший научный сотрудник музея Марка Копян и Ольга Сорокина расскажут вам о том, что такое футуризм в архитектуре. Всем привет! Ольга, рад вас видеть. Сегодня, надеюсь, мы очень интересно поговорим про архитектуру футуризма, ретро-футуризма и вот целое явление в культуре 20 века связано с представлениями о городе будущего, о человеке в этом будущем и об искусстве, которое разрывало в и связь с предыдущей культурой, с предыдущей эпохой и прозглашало манифест будущего и тотальное устремление в это неизведанное, но прекрасное будущее.
1: Анонс очень любопытный. Давайте разбираться. Что и когда дало толчок развитию футуризма?
0: Футуризм появляется в, в культуре в начале 20 века, опираясь на технические достижения 19 века. Промышленная революция, изменение быта города, изменение транспорта, появление поездов, железных дорог. Это все повлияло на изменение города, который видел обыватели этого времени. Потому что появляются заводы, фабрики. Конец 19 века — это активное развитие железнодорожного транспорта, меняются скорости, люди быстрее быстрее перемещаются между городами, люди быстрее обмениваются информацией, и культура, и э, герои этого времени, в начале 20 века, понимают, что это все признаки будущего, и, и в конечном счете количество должно прийти в качество, и эти изменения должны привести к созданию нового абсолютно города. Футуризм возникает, что любопытно, не в архитектуре, хотя моя большая часть сегодня будем говорить об архитектуре. Футуризм возникает среди поэтов, и не случайно считается, что футуризм родился в... Вот Тамаза отчестве Филиппо Маринетти, итальянского футуриста, итальянского поэта, который в 1909 году написал «Манифест футуризма», который был опубликован в Милане, вышел э, в Париже, в газете «Фигаро». Это манифест, который привозглашал тотальное устремление в будущему. Надо порвать совсем прошлым. Прошлому нет места в будущем. Причем это был довольно-таки радикальный манифест, которым проразглашались не только эстетические поиски, но и идеи сопротивления, идеи борьбы идея того, что за будущее нужно бороться. Вот, наверное, вот это очень ключевой тезис борьбы с прошлым за будущее. А в плане эстетики приглашалась машинная эстетика, что мотоцикл, например, это более совершенное произведение искусства, чем, например, скульптура Микеланджело. Это технический прогресс, новое изобретение, в нем есть такая же эстетическая сила, как и в великих произведениях эпохи Возрождения, например, или 18 века, или античности. Это новая культура. И спустя несколько лет, только в девятьсот двенадцатом году, футуризму приобщаются архитекторы. Первопроходцем также был итальянский архитектор Антонио Сантелия, который в девятьсот двенадцатом году в Милане открыл мастерскую и издал манифест нового города, чьи-то нового. Это город, основанный на машинной эстетике. Это город, стоящий из крупных, больших зданий, небоскребов. Город, в котором транспортная инфраструктура является ключевой. Город, в котором этот транспорт распределен на уровне Подземный уровень, наземный, надземный, где машины, люди, потоки разведены. Это город, в котором питается электроэнергии. Это эстетика электростанции, эстетика промышленности и вообще эстетика машин, фабрик, производства. этого вот новый город. В четырнадцатом году была выставка, в котором они показали рисунки, такую, действительно публичная демонстрация идей Антонио Сантеле. И с этого момента вот этот ящик Пандоры оказался открытым. И в последующем, в течение всего 20 века, на самом деле и сегодня тоже, 21-го, художники... Поэты, скульпторы, архитекторы неоднократно возвращались к идее футуризма. Причем о наверное, еще поговорим про ретро-футуризм, который, несмотря на то же основу слова «футура», футуризм представлял собой, наверное, что-то противоположное футуризму, как это не парадоксально звучит. И футуризм стал одним из действительно ключевых концепций культуры XX века. В России футуризм начинается...
1: А можно я да. Немножко, да, немножко перебью? у меня вопрос. Вот первые объекты архитектурные, они существовали только на бумаге, если мы говорим про начало 20 века. То есть только в виде эскизов, в виде каких-то планов.
0: Да, в этом особенность футуризма в архитектуре. Безусловно, говоря про архитектур футуризм, мы большую часть имеем в виду нереализованные утопические, фантазийные, концептуальные философские проекты.
1: И второе уточнение я хотела задать. Вот эти архитекторы, они какие-то свои идеи воплощали? и они читали тех же поэтов и писателей, которые описывали у себя что-то футуристическое и пытались воплотить в жизнь то, что те товарищи пытались описать словами.
0: Процесс шел но по-другому. Дело в том, что первая тресть 20 века — это время, когда вся культура, причем как русская, так и итальянская, например, были устремлены в будущее и искали новый язык. Здесь можно вспомнить Венимира Хлебникова, можно вспомнить Миркандинского. То есть мы видим разное. Или, например, Мир Мирхольд, своим новым видениям театра или постановки Таирова, мы видим, что все пласты культуры были устремлены в поиск новой формы. Потому что все предыдущее развитие, десятилетие развития науки, техники, культуры, общества привело к тому, что вот в начале XX века художники это все взяли на вооружение. И художники в широком смысле этого слова. То есть все творческие люди. Архитектура, мы видим здесь, что архитектура последняя запрыгнула в этот уходящий поезд. Потому что футуризм начинается в литературе, футуризм продолжается в изобразительном искусстве, футуризм развивается в театре, и архитектура, если мы, если мы берем уже историю русского футуризма, то архитектура последняя включается в этот процесс. Это было связано с революцией семнадцатого года, понятно, потому что революционный порыв, лозунг которого было создание нового общества и нового человека, вот этот тезис был воспринят архитекторами как установка к действию. Если мы строим новое будущее, соответственно, новое будущее — это новые люди, а новые люди, они должны жить в какой-то новой среде. Иначе не бывает. Да? Новому человеку нужна новая среда или новая среда, которая будет генерировать нового человека. Не только в виде абстрактного искусства, но видео реальных построек. Поэтому вот этот тезис был архитекторами воспринят как установку к прямому действию, и поэтому авангард в архитектуре был настолько радикальный, настолько резкий. Настолько, что до сих пор достижения архитекторов про нереализованные проекты. Да, Жумельникова, Ладовского, Леонидова, Голосова до сих пор, они вдохновляют архитекторов по всему миру на создание своих построек, своих зданий. Можно вспомнить Захадид, которая напрямую в своем творчестве отталкивалась от русского авангарда, от Малевича, от Лисицкого, от Леонидова. То есть, может быть, прямой генезис. Настолько был сильный вот взлет архитектурной мысли, что он определял последующее развитие зодчества, там, в сути, еще как минимум на сто лет вперед. Безусловно, когда мы говорим про, скажем так, первую волну футуризма, вот до военного, безусловно, нам практически все оставалось на бумаге, потому что это были концептуальные идеи. Это были идеи, рассчитанные на будущее. Мы должны понимать, что футуризм, когда мы говорим, что осталось на бумаге, это не то, что осталось на бумаге, да вот, как негативная какая-то оценка этого творчества. Архитектура, оставшаяся на бумаге, это прогноз будущего. Это сооружения, которые могут быть построены при последующем развитии технологии. И это ключ к пониманию этой архитектуры. Не совсем корректно говорить о том, что ну вот, они сидели, что-то придумали, фантазировали, но ну, абсолютно в отрыве от реальности, такие вот совершенно знаете, как детские рисунки, да, которые тоже какие-то фантазийные здания, которые не могут быть реализованы. Такое отношение к бумажной архитектуре 20-х годов не совсем корректно, потому что для них эти архитекторы работали на будущее. Они создавали, уже, например, Мельников создавался проект «Ленинградской правды», здание с пяти этажей, каждый этаж, который вращается, такая кинетическая архитектура. Он создал проект в 2004 году, но не для реализации его в 2004 году. Это тот архитектурный фонд, такой облако идей, на который, Должно было быть реализовано через 10, 15, то и 20 лет. Понятно, история пошла немного по-другому, что к середине века, наоборот, пол Европы была в руинах, но идея, однажды да, ставшая частью культуры, никогда никуда не исчезает. Идеи всегда остаются. Новая волна технического прогресса послевоенного связана с новой технической революцией, с обществом всеобщего благоденствия или развитым социализмом, как было в Советском Союзе. Мы видим, что в этой ситуации эти идеи внедрялись в жизнь. Мы видим во многих городах, в Москве, в Петербурге, в Волгограде, в Саратове, во многих городах вот пласт вот этой модернистской архитектуры 60-х-80-х годов, которая есть не что иное, как реализация в, в натуре, да, действительно постройка, реализация той архитектуры, которую размышляли в 20-е годы. Взять, например, тоже Токио 80-х годов, это абсолютно город будущего именно в том виде, в каком его представляли, с многоуровневыми развязками, с разделением потоков, с высокими зданиями, с брутальной архитектурой. Это культурный пласт городов с 60-80-х годов, который берет свое начало именно в 10-х и 20-х годах, когда футуризм в архитектуре появляется.
1: То есть можно сказать, что 60-е, 50-е, 60-е 70-е годы — это такое второе рождение футуризма? Да,
0: это эпоха воплощения, когда... Технически, просто развитие инженерии, строительной науки, технологии позволяли строить, собственно, эти здания с вращающимися какими-то элементами, с, знаете, хотя бы с кондиционерами, да, причем системы mm -hmm. системой которые кондиционер, которую не надо устанавливать какое-то вот навесной, что-то на фасад, да, можно внутри здания устраивать микроклимат. Это все заботы, которые стали перед архитектором после Второй мировой войны. Да, вот это колоссальное разрушение, которое... Да, охватили наверное, весь земной шар практически, требовали действительно новых, это принципиально новых решений. Можно сказать, что вот это разрушение городов, это то, о чем мечтали футуристы, но, естественно, не в виде войны, безусловно, да, но в виде вот того, что вот просто мы демонтируем эти старые города и на их месте строим новые. Вот то, что не могли делать футуристы просто... Понятно, объективным причинам же никто бы в здравом уме не разрешил бы снести знаете, половину Парижа или половину Москвы или половину Берлина, собственно так, как мечтали архитекторы в разное время, Гликорбюзе, который предлагал снести центр Парижа и построить лучезарный город с небоскребами, висячими садами и так далее. Это же проект он предлагал для Москвы. Понятно, что эти идеи просто не могли быть внедрены в жизнь. Ситуация, когда у вас города уже в руинах, безусловно, стимулировали архитекторов к поиску и реализации вот этих идей. И, Поэтому послевоенное десятилетие ⁇ это время нового футуризма, причем который закончился даже чуть раньше, чем 80-е, где-то в начале 70-х годов когда вот этот космический оптимизм постепенно сходил на нет в архитектуре и вообще в культуре. Оставался дизайн, где футуризм действительно нашел полное воплощение Вы в дизайне, можно вспомнить костюмы по карабанам: все-таки цветные, футуристические, кино, космическая Одиссея, где вот эта эстетика нашла максимальное воплощение, максимальную реализацию, стала частью поп-культуры, да? частью массовой культуры своего времени. В архитектуре футуризм такой вот, да, если мы говорим на практике в плане реализации то отдельные постройки, безусловно, были, которые, напоминаете, вот из... Давайте, того, назовем, что...
1: давайте да, назовем. Да, давайте назовем,
0: да, давайте назовем действительно какие-то постройки. Несколько примеров
1: для того, чтобы слушатели могли себе представить, ну что вот... такое футуризм в архитектуре в 60-е 70-е годы. Ну,
0: наверное, вот такой самый яркий пример. Это здание Института робототехники в Ленинграде, ну, в Санкт-Петербурге. Это огромная такая вот аэродинамическая труба, которая похожа на космический корабль, который вот приземлился в, ну в как вот такой вообще кинематографии, но ну, это реально огромное бетонное сооружение, которое можно увидеть.
1: Ну какие-нибудь мировые, если мы Оскар не мейер часто приводится в пример.
0: Модернизм, он на самом деле состоял из очень многих разных течений, которые опирались на разные предпосылки. Например, органический модернизм, да, который получил наиболее большее воплощение в творчестве американского архитектора Райта или Алвара Алта, вот, органический модернизм. Безусловно, был технический вот, модернизм, который наиболее близок к футуризму. Это, например, Бакмистер Фуллер, его конструкции геодетические купола, которые должны были накрывать да, вообще целые города из Создавать внутренних микроклимат. Это исследование мембранных конструкций от Отто. Это то, чем занимались в Советском Союзе в проектных институтах. Тоже такие вот конструкции, металлические конструкции, например, система Мархива и Бишенко. И в целом вот эта эстетика брутальной архитектуры. Например, в Москве можно использовать микрорайон Северная Чертанова который как раз стал героем недавно уже фильма про будущее. Это все вот наследие этой культуры. ну
1: вообще по каким критериям э, какое-то строение относит к архитектуре футуризма? Вот футуризм, он про что? Он про какие-то, буду так вот утрированно говорить, он про какие-то элементы на фасаде? Или это какая-то глобальная мысль, воплощенная в архитектуре, переданная через планировку? Здесь,
0: вот здесь э, там нужно сделать даже шаг в сторону. Вообще подойти к современной архитектуре как явлению, которое появилось или модернизм, который появляется тоже в начале 20 века. футуризм — это концепция, это концепция будущего. Смотрите, мы можем говорить, например, про, говоря про стиль про «Нарышинская барокко», или, говоря про стиль, можем сказать, стиль Казакова, например. Да? То есть мы можем понять, какие-то стилевые особенности, приемы, художественные. Это связано с ордером, используемым с деталями и так далее. Говоря про современную архитектуру, про футуризм, в этом и заключалась идея в том, что не создавать стиль. Это не про стиль. Это про образ мышления. Это про взгляды. Поэтому нет такого элемента стиля футуризм В архитектуре, опять мы говорим про архитектуру, потому что в моде, безусловно, да. В кино, безусловно. Мы очень четко можем составить ранг фильмов про будущее, начиная с «Метрополиса» и заканчивая, например, фильмом Ридли Скотта «Чужие», где вот это будущее показано, и там вот фантазийная архитектура, которая есть в кино. В реальной архитектуре модернизм говорил про немного другое. Модернизм не был про будущее, про футуризм. Модернизм был про новую реальность. В этой новой реальности доминируют идеи свободы. А давайте вспомним эпоху когда советский модернизм родился. Да, мы, стеклянные перегородки, вот эта эм, прозрачность, проницаемость, идея равного доступа к культуре в широком смысле этого слова. Поэтому, если вспомним социальную инфраструктуру или общественные здания 60-х, 70-х, 80-х, это огромно по размеру сооружений. В каждом микрорайоне, который появился в 60-е годы, когда Москва увеличилась, появлялся очень крупные дома культуры, действительно ну колоссальных масштабов. Это так раньше не строили. И идея была в том, что благами города должны были пользоваться массы. То есть, если в историческом старом городе, да, до военном городе, и в городе конца 19 века, и в 20-е, 30-е годы городскими благами пользовалась очень маленькая прослойка горожан. Это все равно была элитарная архитектура, элитарный театр и так далее. После войны, когда нужно было строить города, и есть огромное количество городских жителей, ну, просто миллионы людей, которые лишены, ничего нету. Ну, в лучшем случае, может, у них дом есть. Но нужны школы, больницы, поликлиники, учебные здания, университеты, концертные залы, оперы и так далее, чтобы обслуживать вот это большое количество масс, и здания как накачанностью увеличиваться в масштабах. Появляется огромное здание театров, огромное здание опер. Их идея была в том, чтобы вовлечь как можно больше людей в культуру. Потому что оперы нужно, должны посмотреть не сто не двести человек, а должны смотреть тысячи. Тогда же открылся в Москве Махатмин Горького на Тверском бульваре. То есть огромный театр, проект, по сравнению проекту Кубасова. То есть вот это представление об общественной архитектуре в то время. Это гигантские школы появляются, разные корпуса, соединенные переходы между собой, школы, которые служивают не сотни детей, а тысячи. И вот это увеличено в размерах архитектура. Это формально то, что является действительно отголоском футуризму. Потому что футуризм тоже видел город, состоящий из крупных зданий. Это всегда высокие, это безусловно, небоскребы. Это огромные вокзалы. То есть это что-то вот увеличено в размерах. Вот, да, вот эта гигантомания была частью футуризма в плане ее вот прикладной составляющей. И действительно, эта часть была реализована в 60-80-е годы. Но опять-таки по другим причинам. Не по причине футуризма, а вполне понятным социальным и экономическим причинам.
1: Вы уже неоднократно упоминали модернизм. И вначале у нас звучало авангард. Вот расскажите, в каких отношениях находится футуризм и модернизм? Модернизм взял идеи футуризма туризма себе на вооружение и получился таким, как мы его знаем.
0: Говоря про а, архитектуру модернизма, мы должны принципе, понять некую эту матрицу э, развития архитектуры 20 века. Архитектура 20-го и начала 20 века это такое большое движение современной архитектуры, которое рождается в начале 20 века в противовес историзму, а в противовес каким-то стилям. Вот именно с таким ударением это вот произносилось и говорилось в начале 20 века. Нужно что-то новое. Да, потому что, смотрите, конец XIX века, это очень важно понимать, город конца XIX века. Это исторический город, средневековый, опять-таки, не важно, это Москва или Париж или Амстердам. Это исторический город, вокруг которого появляется пояс промышленных сооружений. Москва, внутри Садового кольца старый город, по окраинам города, камероколежский вал, даже сейчас, да, то, что прям в третий транспортный транспортного кольца, все утыкано, прям пояс, промышленных зданий, сооружений. Туда на работу приезжают люди из деревни, тысячи, десятки тысяч людей. Естественно, которым негде жить. Никто ли они них жилье не строит. Они вынуждены ютиться, где попало, занимая подвалы или чердаки существующих зданий. Они либо просто живут на производстве, либо где попало, в земляках, бараках. Это причем универсальная история для России или для Европы. Отсюда нагрузка на инфраструктуру, на трамваи, на конки, на магазины, потому что просто инфраструктура города не рассчитана на вот этот приток новых пользователей, скажем так, и новых жителей. Безусловно, это огром проблема с санитарией, гигиена, то что рабочие, простите, ну, умрут, потому что никакой гигиены, никакой заботы нету. И, с одной стороны, этим никто не занимается, с другой стороны, такая текущая кадров тоже не очень удовлетворяет промышленник. Поэтому, наверное, самые крупные промышленники строили сами для своих рабочих какое-то жилье. с в Морозовских городов в Ногинске или в Твери, где промышленник понимает, что ему нужно с этим что-то делать. Поэтому строят некое жилье причем коммунального типа, но все равно это какое-то жилье. Это появляются аптеки, поликлиники, школы, то есть появляется какая-то социальная инфраструктура без манифеста, как бы так снизу, по инициативе промышлен, которым нужны просто нормальные рабочие. Так вот, и получается, что вот этот город конца 19-го, начала 20 века, это антисанитарии, это проблемы с транспортом, это жуткие пробки, как бы не смешно звучит в 21 веке, потому что нет никакой логистики. Есть, есть магазин, и в этот магазин приезжает, словно, да, фура, как бы это сейчас назвали, с товаром. И, соответственно, вот эти узкие переулки оказываются сильно перегружены грузовым транспортом. И получается, что город конца XIX века это такой небольшой филиал ада на Земле, где некомфортно в принципе, а тут хочется бежать. И можно вспомнить из литературы огромное количество произведений, где люди уходят с города в пригороды. Постепенно элиты из города уходят, а город остается во власти рабочих. И соответственно это некая новая реальность городов. И это кризис. На этот кризис возникает архитектурный ответ в виде футуризма. Футуризм был одной из идеологических таких установок решения этой проблемы. Если мы этот старый город себя исчерпал, мы должны старый город снести и построить новый город на этом месте. Собственно, вот что говорит футуризм. Это концептуальная часть, понятно, мало реализуемая. Кстати сказать, это мы сейчас понимаем, мало реализуемо, но действительно, ну, авторы хорошо допускали. В чем проблема снести пару старых зданий? Ну какая, как бы казалось, в чем проблема снести, не строить. Давайте поснесем, а дальше посмотрим, что будет. Параллельно таким концептуальным радикальным идеям развивалась такая более прагматическая архитектура, прагматическая часть модернизма. Например, это архитектура конструктивизма, появившаяся в третьем году в творчестве, в первую очередь, братья Весниных, Александра, Леонида и Виктора, которая заключалась в том, что на новый вызов нужно ответить новой архитектурой. Архитектура, основанная на современных технологиях, на широком внедрении железобетонного каркаса, на отказе от декоративности в пользу функциональности, утилитарности, появляется вот такое большое понятие, как рационализм. То есть, рациональное расходование ресурсов, рационализм Рациональное расходование материала, рациональная планировка в архитектуре. Это удобство, комфорт, рациональность, которая, да, на своем таком вот радикальном варианте, рациональность мышления, рациональность человеческого быта, это так появляется конструктивистская архитектура, рациональная архитектура, такие понятия, которые уже ближе к реальности, скажем так, которые были реализуемы, и их собственно, строили. Можно вспомнить постройки братьев Вестяных» и «Вермаг Мосторга» на 1905-го года. А вот новый тип Современного торгового центра, скажем так, магазина современного. Это офисное здание, которое тоже строились в это время. Например, здание госторга Великанова на Мясницкой, или сейчас здание Министерства земледелия тогда это наркомат земледелия Алексея Щусего 29 29-го года. Вот это здание новой эпохи, или здание Известия Бархина на Ушкинской. Вот эти здания которые должны были определять новый город. Причем новый город, который вырастает, скажем так, из старого? Это все движение модернизма. 20-е годы называются пуха авангарда по аналогии с изобразительным искусством который впервые этот, именно этот термин впервые относился к изобразительному искусству и продолжился в архитектуре. Послевоенную современную архитектуру мы называем модернизмом, советский модернизм. Это 55-й, условно, 91 год. В европейской традиции это все называется модернизмом. для сегодняшнего называется модерн-архитект. Причем вот этот термин модерн включает в себя то, что мы называем модерн. Вот эта эпоха перелома, Парадигмы, где вместо историзма, классицизма приходит современная архитектура. Вначале в виде вот такого периода модерна очень короткого, потом в виде авангарда, потом в виде вот, модернизма послевоенного. Но вот это все называется современная архитектура. Действительно такое движение, которое нам еще предстоит осмыслить и понять. Мы слишком близко находимся в исторической дистанции к этому времени. Пройдет некоторое время, и у нас появится больше знания об этом времени, больше инструментов анализа, описания, понимания этой архитектуры. Мы слишком близко к ней еще находимся. И вполне возможно, знаете, в современной архитектуре как движение можно сравнить с рождением готики в XII веке. Представьте, что мы с вами живем во Франции в XII веке, и вдруг на смену привычным нам храмам базиликального типа появляется готика. Вот эта стрельчатая конструкция, принципиально новая архитектура с нервюрами, с арбутанами, с контрафорсами, что-то совершенно космическое, же на самом деле тоже, если взглянуть с глазами человека 12 лет, это такая космическая архитектура, которая абсолютно не имеет ничего общего с тем, что до этого строили, с вот, устремленным вверх пространством, вот, вот эти узкие вытянутые формы, это совершенно принципиально новое. И Вот мы с вами э, уже в, в 13 веке во Франции смотрим что это все такое? Верните нам нашу старую, любимую, добрую средневековую архитектуру. Мы это ничего не понимаем, это вообще страшно. еще, вспомните, скульптура это действительно такая да, архитектура очень эмоционально, страшно. походе там 8-9 веков, и готика становится такой же частью мирового культурного наследия, как и греко-римская античность. То есть это для нас, обывателя современного, не вызывает это ничего, кроме восторга. Потому что, видите мы же судим по готике, по ее лучшим образцам соборов европейцев, которые по построены спустя 200-300 лет после рождения готики. Давайте представим себе, что просто лучшие образцы скажем так, современной архитектура еще не появились. Если провести эту аналогию, если лучшие образцы готики появляются нам, в 14-15 веке, спустя 230 лет после появления этой готики, то если современная архитектура рождается в начале 20 века, то, может быть, лучшие образцы будут построены в веке 22-23. Поэтому мы должны вот этот момент понимать, что на наших глазах рождается новая культура, не имеющая ничего общего с тем, что происходило еще сто лет назад. И этот процесс очень любопытный, стоит наблюдать. В нем нет канона, как, например, в классической архитектуре, где у нас есть четкие определенные пропорции, соотношения диаметра колонны с высотой колонны, подходы к оформлению капителей и так далее. Есть четкий канон, которого шаг прав шаг лево просто не работает это искусство. Современная архитектура открыта к концепциям, и которая развивается, продолжает развиваться на наших глазах. Да, мы говорим про авангард, мы говорим про модернизм, про законченный период, у них есть начало, есть конец, но это начало-конец вот таких пузырьков, которые внутри этого бульона. Но модернизм — это вот этот вот эта кипящая вода, которая постоянно генерирует какие-то новые подходы, новые концепции архитектуры. Футуризм. Или модернизм. Футуризм это часть модернизма. Давайте да. скажем так. Модернизм это большое зонтичное явление. Это как, смотрите, как классическая архитектура. Да. Внутри классической архитектуры есть античная Греция, есть античный Рим, есть возрождение, Ренессанс, есть классицизм. Нам, например, начало 19-го. То есть мы видим, есть большое явление классической архитектуры или ордерной архитектуры, внутри которой на протяжении двух тысяч лет появляются разные итерации, разные варианты классической архитектуры, но это все в рамках одной системы. Вот точно такая же система современная архитектура или модернизм, которая началась в 20 веке, которая внутри себя имеет футуризм, рационализм, конструктивизм, брутализм. Мы даже можем копать и японский метаболизм, есть очень много понятий, которые существуют в рамках вот этого большого модерна. Футуризм является самым радикальным, таким даже и философским течением внутри архитектуры модернизма. Мы с вами говорим про футуризм, давайте перейдем к ретрофутуризму. Это тоже очень любопытно. Это такое явление, которое...
1: А я бы хотела перед тем, как мы да. переключимся на ретрофутуризм, приблизиться к нашему времени, к 21 веку, и можете назвать здания в России или в мире, который подходит под
0: категорию под определение футуризма. Здание кенза Танге, офис компании Фуджи в Японии. Это абсолютно футуристическое здание, стоящее из открытого каркаса, в котором висит шар. Посмотрите, не пожалеете, посмотрите изображение этого здания. Это вот настоящее сооружение, которое можно себе представить в кино, ну, который в реальной жизни удивительно, что такое есть. И, например, это санаторий Дружба недалеко от Ялты, архитектора Игоря Василевского, такая летающая тарелка на ножках, которая приземлилась на склоне холма спускающийся к воде. Это ряд построек Заха Хадид, безусловно, который напрямую отталкиваются от самых радикальных, интересных течений начала XX века. Чем иным, как футуризмом, является на самом деле здание Центра Помпиду, Рен Сапиано, здание Роджерса, офисное здании в Лондоне, тоже облицованное металлом и как будто вывернуто наизнанку. Это, безусловно, эстетика футуризма, воплощенного в реальности. Этих зданий много, и модернизм, то, ну, вот, когда мы про 60-е, 80-е и даже 90-е годы, это неотъемлемая часть современных городов. Мы как бы не отдаем себе это отчет, потому что нам кажется, что это очень недалеко было. Это вроде как не исторический стиль, а это что-то вот, появившееся буквально наши глаза. глазах. Это один из ключевых культурных слоев современных городов Москвы, Токио, Амстердама, Лондона, Нью-Йорка. Лос-Анджелес и так далее. И это еще, всем, конечно, предстоит еще осмыслить будущим поколениям исследователей, но, безусловно, это часть нашей культуры. Если мы вспомним наше детство, многие из нас будут вспоминать уже не деревянные избы, как это было в случае с предыдущим или предыдущим поколением, а будут вспоминать именно модернистские пространства, модернистскую среду. Кто-то ходил в кинотеатр «Октябрь», детстве. Большинство из нас жили в микрорайонах, потому что там было сосредоточено большая часть городов. Мы помним эти панельки, мы помним эти школы тоже из э, панельных детских садов, районные кинотеатры, универмаги с стеклянными фасадами. Давайте посмотрим фотографии городской среды наших родителей и там, бабушек. И мы видим модернизм. Это, это та среда, в которой мы все выросли. У каждого у нас есть воспоминания о этих гаражах, которые тоже были абсолютно частью модернизма, которые появлялись в массовом микрорайоне. Районах, потому что машина должна была прийти в каждый дом. Это вот все части, отголоски, осколки отепельного футуризма. Да, конечно, это выглядит, поскольку за этими зданиями никто не ухаживал, это выглядит всегда очень упаднически, но это вот отголоски вот этого оптимизма, который был в середине 20 века. Здесь тоже любопытно, я тоже об этом размышлял, глядя на эту архитектуру, с одной стороны мы восхищаемся ей, ну, невозможно равнодушно относиться, потому что действительно такие артефакты, ушедшие Эпохи. И в этом есть какая-то депрессивность в плане того, что это, знаете, футуризм он проиграл вот, вот, в историческом, вот этом краткосрочном забеге, это без, безусловно про не случившееся будущее, а в этом есть что-то такое пораженческое, это мечты, которые не случились. Давайте откровенно говоря, люди не полетели в космос, то есть это не стало массовым чем-то, это стало также редким случаем, когда десятки космонавтов в год посвящают околоземную орбиту земной орбита это не путешествие к дальним звездам. Мы э, не освоили марс, мы не освоили венеру, мы не сделали космические путешествия чем-то обыденным. мы вообще-то теряем навык полетов самолеты Знаю, как мне парадоксально звучит помните так, когда мы мечтали об этом появлялись сверхзвуковые самолеты, которые могли бы там, за десятки минут доставить человек одного конец другой. Помните, «Конкорды» в 2000 году свернули. То есть, все элементы утопии, которые были в то время, они все канули в лето. А Футуризм в моде. Вспомните, какие были атмосферные фильмы. «Бегущий по лезвию», «Чужой», «Космическая Одиссея» первый и второй фильм. «Техника молодежи», журнал. То есть, вот вся вот эта эстетика мечты о будущем осталась в прошлом. И это такой парадокс. Мы находимся с вами в время, когда, ну, казалось бы, мы с вами записываем на телефоны, Наверное, будет небольшой такой спойлер для слушателей. У нас есть смартфоны, у нас есть электромашины, появляются микроволновки. То есть у нас есть огромное количество гаджетов, которые. Интернет, да, давайте не будем забывать это вещь, которую даже футуристы не мечтали. Ни у кого мысли не был интернет. Что это такое, такое даже придумать себе не могли. А будущего у нас нету. Знаете, нету концепции будущего. Вот технически все хорошо, а вот такого мысли о будущем, такого вот полета и мысли, идеи, которая была в 60-е годы, причем это, кажется, не только России, это абсолютно вот такое мировое явление, это все ушло в прошлое. Город будущего, который был такой путеводной звездой архитекторов, он остался прошлым а если такая книга. Очень рекомендую тем, кому интересна тема футуризма. Французского исследователя Мишеля Рагона «Город будущего». Книга, по-моему, 1966 -го года, если не ошибаюсь. Но вы точно найдете «Мишель Рагон. Город будущего». Это энциклопедия идей городов будущего того времени. Города-воронки, движущиеся города, группировка Архи Грэм, Эдуарда Туджан, который проектировал подземные города, ну, какие конечно, концепции. Это и Иона Фридман, и Бакмистер Фуллер. Это какая-то невероятно пёстрый калейдоскоп, Идей того, как сделать мир лучше. Где вот столько идей собрано и существовала реальность. Это кибернетические города. Это и информационные центры и так далее. То есть, ты смотришь на это и читаешь, и смотришь эти иллюстрации, картинки, проекты, чертежи и дух захвата того, как вот работал интеллект у архитекторов того времени. Со временем это вот этот оптимизм, он ушел, потому что ничего из этого оказалось, что технический прогресс в каком-то смысле ограничен, что ли, оказался. Поэтому у нас вроде есть с вами вот все для удобной, комфортной жизни сейчас, но нет никакого футуризма, и это закончилось. Интересно, что вот противовес вот футуризму у нас называется ретро-футуризм. Вот это тоже такое вот удивительное явление, которое на самом деле началось то параллельно с футуризмом, что и парадоксально. Это такое вот представление о будущем, которое основано на прошлых достижениях. Помните, наверное, самый такой яркий и всеми, наверное, знакомый случай — это третья часть фильма «Назад. в Будущее», где Арти, доктор Браун отправляется на Дикий Запад, а, оказывается там и где Док изобретает машину времени, основанную на паровозе. Казалось бы, у него наши, наши технологии, чтобы превратить паровоз в машину времени, но при этом в это время да, все еще лошади. нету, Он не изобрел интернет, у да, него не изобрел не смартфоны, он не изобрел путешествующие во времени поезд. Это известная серия открыток, выпущена в 1914 году, американская фабрика Эйном, Москва 20, 23 века, где с одной стороны монорельс, но при этом люди все еще конка. знаете, то есть вот это некое такое вот представление о будущем через такую ретроспективу. Такой жанр, который вот он параллельно существовал, футуризм, а зато вот это жанр, который очень популярен сейчас. Есть, смотрите, мы у нас нет, мы не можем предложить что-то нового для будущего, но зато с большой популярностью в массовой культуре пользуется игра Atom of Art, которая появилась, которым, собственно, представлено вот это СССР будущего. То есть вот эта эстетика из прошлого, которая приносится в будущее. И смотрите, как интересно. То есть мы проецируем будущее не вот, не как футуристы, которые предлагали что-то новое, а мы берем что-то из прошлого и какую-то альтернативную линию времени рисуем и приносим это в будущее. Вот, собственно, это и ретро-футуризм, то есть увлечение истории будущего, скажем так. Как раз э, очень модные ну, такие отсылки к, к 60-м годам это модернистская архитектура, не с тем, чтобы построить что-то новое, а чтобы вот выстроить какую-то альтернативную искусственную метавселенную, которая продолжается от этого модернизма 60-х годов. И это тоже очень все любопытно, да? и это говорит о том, что нет концепции будущего сейчас. То есть никто не предлагает какие-то новые города какие-то новые подходы в архитектуре, причем которые тоже может быть абсолютно теоретические, но которые был бы. И этого нету. Смотрите, за, за 10-15 лет все, что происходило на Венецианском биеннале или на, на Миланском биеннале, на ключевых таких форумах, связанных с архитектурой, пусто. Кстати, это не есть плохо. Это не, опять-таки, мы не говорим с отрицательной После того, как завершилась вот эта пуха поиска постоянно чего-то нового, то есть, оказалось, что человек должен идти. То есть идея в чем заключалась? Что человек наносит вред окружающей среде, планете, и человек должен вот уйти, да, вот это посыл ухода Земли, миграция, вот эта идея в состоянии космического пространства. Человек должен вот осваивать другие пространства и как-то перестать безумно пользоваться ресурсами Земли. Вот такая экологическая повестка. Когда вот это все осталось в прошлом, стало понятно, что человек-то никуда не уйдет. Вот это очень важно, такое тоже сломо-парадигмы, потому что человек то нет. Знаете, это есть по психологии решения проблем. Да? Ты просто уходишь, не решаешь проблему, ты просто уходишь Эта ситуация, а проблема как остается, так и остается. Человек появился на Земле, он должен жить на Земле. И его задача заботиться о Земле. Вот это все мечты, фантазии, это все хорошо, но человек должен заботиться о земле. И следствием за это движение Greenpeace. И вообще вот а, а забота а здесь сейчас. И это привело к тому, что вместо мечты о городе будущем, то есть мы этот город оставим, построим что-то новое, приходит концепт, что мы должны благоустроить этот город. И это то, что начал происходить в 80-е годы в, в крупных европейских городах. И на самом деле хватило и советских города тоже. Приводят в порядок вообще, города. Приводят в порядок Арловград. Приводят в порядок Амстердам. Вместо того, чтобы постоянно расширять дороги, дороги начинают сужать. Делают комфортную среду для пешеходов. В конце 70-го года появляется проект «Первый первой улицы улице Москвы. Старый Арбат». Что дорога вообще-то должна быть комфортной быть комфортно для пешехода. Невозможно бесконечно строить дороги, расширять их, а нужно заботиться о том, чтобы в городе было комфортно жить. Происходит благоустройство Старого Арбата с превращением его в пешеходную. Благоустройство Бульварного кольца. Потом этот ветер продолжается создание пешеходного Камергерского переулка. На самом деле, эта же история продолжается потом в благоустройстве московских улиц. Мы сейчас не касаемся о том, как это сделано, какие материалы. И Мы, сейчас, мы говорим про э, концепцию подхода к городу. Да, э, проходит благоустройство в Нью-Йорке появляются новые парки. И архитектура переходит вот с этих вот футуристических рельсов на создание вот этой комфортной среды здесь сейчас. Человеку в городе должно быть комфортно. это чтобы ему комфортно, и появляются целые критерии удобного города. И это и умный город. Это все вот эти понятия, Которая сейчас на слуху, цифровой город, умный город и так далее. Опять-таки, минимум, кто как этим пользуется, да? Можно пользоваться, как в Китае, создали например, тоталитарную да, систему. Это может использоваться в, и в Европе создание благоустроенной среды. Но факт в том, что прагматичная деловая архитектура это мейнстрим современная архитектура Создание благоустроенных комфортной среды обитания здесь сейчас. Не на другой планете, а вот здесь. Поэтому в этой ситуации можно понять, что футуризм, не очень востребован, и ему, в принципе, не нужен. А это нельзя
1: считать, трансформировать Бывшиеся идеи футуризма.
0: Да, это это, это можно считать, даже не трансформировавшиеся идеей футуризма, а это можно считать э, реализацией каких-то идей футуризма. Но опять-таки, вот mm -hmm. это тот э, то соотношение между футуризмом, полетом мысли и реальным проектированием. Это, знаете, это как э, соотношение, как, э, как, знаете, как, есть неделя высокой моды в Париже. И, конечно, ни один из нарядов показан на подиуме, никто никогда не наденет на улицу. Это как бы всем понятно. Но неделя высокой моды в Париже не для того, чтобы вам продать наряд. Для того, чтобы показать тренды, возможности этого искусства. То, что мы покупаем и то, что продается в магазинах, больше всего, но это все равно связано с теми идеями, которые появляются ну, в неделе высокой моды. То же самое с концепт-карами. И это автосалон, где показывают футуристические машины, которые в одном экземпляре сделаны, которые из этого автосалона никогда не пойдут в город. Но они определяют некоторые векторы развития на год или на десятилетие. В середине нулевых годов показывали машины с, стеклянными крыши, с стеклянной крышей. Хотя потом у меня самая обычная тачка, у которой стеклянная крыша. С которой, вот вещь, которая вот, футуристически появляется вот, в раз, в качестве концепта, на какой-то вот, 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 высокой моде, такой вот в сети машин, потом через лет-пять это становится обычным решением самой такой вот, обычной машины. А, так и работает в архитектуре тоже.
1: Ну вот все вот эти вот современные ЖК, которые сейчас строят, где все у тебя в одном месте, никуда тебе ходить не надо, вот, пожалуйста, живи, работай, занимайся спортом, гуляй и все в одном месте. Это как бы трансформировавшиеся идеи футуризма, или это пародия на
0: футуризм? Слушайте, ну это, это абсолютно пародия на футуризм, потому что, безусловно, не в высоте здания дело было. Да? Например, футуризм — это система мышления. Да? Это постоянный поиск вот этого будущего. Вы, вы сначала создаете вот, вот эту картину будущего, а потом думаете, как бы к ней идти. Вот в этом футуризм. То, что происходит сейчас, можно сказать, что это догоняется, догоняются вот эти идеи. Но футуризм, он на тот футуризм, что он должен думать про будущее. Из нее некая картина будущего. Скажите мне, где это? Сейчас. Это, опять-таки, не хорошо, не плохо. Да? Это просто какие какое-то э, историческое время, да? период такой, да? рефлексии на вот эту безумную гонку модернизма футуризма. и что какой-то момент от этого, наверное, творческие люди отходят, потому что надо переварить все это, причем чем создать. Так что посмотрим, как это будет. Не исключено, я, на первый очередь, совершенно не исключаю, что вот следующая волна футуризма может быть связана с искусством интеллекта. Представьте, что у вас чат-бот в Телеграме, вы накидали туда техническое задание, оно вам выдало рабочую документацию. Ну, то есть совершенно может быть что угодно. Да, потому что футуризм начала 20 века тоже опирался на железную дорогу, например. Да, на движение, на то, что появляются машины. И, казалось бы, вот машины сегодня едут 50 км в час, завтра они будут перемещаться с 500 км в час. Появляется э, самолет, ну, аэроплан, да, который, ну, там, медленный, такой, не кокущий, такой, не, не, то есть абсолютно, ну, вот, Понятно, это шаг вперед, но в смысле он не массовый. Оно проходит немного времени, самолет становится чем-то обычно массовым. А в 60-е годы самолеты это, ну, все, это определенный вот символ эпохи. Что можно сесть через 2-3 часа mm -hmm. в другом городе, причем это становится массовым, дешевым. И вот это часть реализации. Да, но при этом все вот, самых радикальных идей футуризма, все равно вот, развитию не подходит. Поэтому на чем будет основан следующий вид футуризма, тоже любопытно. На чем-то то отталкиваться от какого-то технического достижения, которое уже есть. Что-то есть, и от этого уже мысль дальше работает. Поэтому я думаю, что вполне логично ожидать того, что развитие сети как-то сподвигнет архитекторов на поиски какого-то нового вида города. Почему бы нет? Он может быть виртуальный.
1: То есть точку в развитии футуризма мы с вами не ставим и смотрим, что будет дальше.
0: Да, мы смотрим, что происходит сейчас, и пытаемся трансполировать это то, что будет дальше. Следим за архитекторами, потому что. Архитекторы, ну, на самом деле, это уникальная профессия. Я не архитектор, поэтому я могу говорить, я искусствовед, поэтому я совершенно из другого цеха, да, из цеха такого, не архитектурного. Но архитекторы, задумайтесь, это действительно ну, уникальные люди, кстати, люди, которые проектируют место оби обитания для других людей. Это совершенно какая-то особая профессия. Массовый бывает, воспринимает их вообще скептически. Потому что смотрят на вот эти здания, которые появляются вот эти человечеки, муравейники, как только не называют, я воспринимаю архитектуру поэтому, и говорят, господи, ну это разве архитектура? Это же ужас какой-то, это реально ужас, но только это не имеет к архитектуре никакого отношения. То архитектура об этом говорим. Это действительно такая, знаешь, ну фундаментальных профессий общества, причем не только современного, но и всегда. Врачи, учителя, архитекторы, наверное, вот те люди, которые ну, одни просто обеспечивают преемственность интеллектуального наследия одно по к другому. Другие просто спасают жизни, что и самое важное. А третьи создают среду обитания для всех. То есть, это вы ну, что Вы живете в доме, вы работаете в здании, вы перемещаетесь по улице. Вы заезжаете на машинную парковку, все, что материально вокруг вас есть, все придумано, спроектировано архитекторами. Задумайтесь об этом, это не так просто, как кажется. Поэтому ждем от архитекторов чего-то нового, и надеюсь, что как-то в следующий раз мы с вами поговорим про футуризм
1: 21-го.
0: 22 века, да, 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 что-нибудь про будущее.
1: Хорошо, спасибо большое, Марк.
0: Спасибо, до новых встреч.